0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir ilmihal Saati programıyla Tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizden Rahmet ve mağfiret diliyoruz Allah'ın selamı Rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Ben Deniz Bastırı Çalışkan Sizlerden bize gelen soruları Değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a soruyorum Ve kendisinden Cevapları istirham ediyoruz Evet Yıl sonuna yaklaşmamız sebebiyle Yılbaşı ile ilgili bir soru bize ulaşmış Muhterem Hocam Yılbaşını bir Müslüman kutlayabilir mi? Diye sormuş bir dinleyicimiz
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Tabi yılbaşı veya yıl sonu kavramları Bugünlerde Miladi Yani Yani şemsi, güneş takvimine göre yıl sonu veya yılbaşı şeklinde ifade edebileceğimiz kavramlar bugünler için. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de اِنَّا عِدَّةَ شُّهُورَ عِندَ اللّٰهِثْ نَا عِشَرَ شَهْرًا buyuruyor. Allah katında göklerin ve yerlin yaratıldığından beri ayların sayısı 12'dir. 12 ay üzerine bir sene Deveran etmektedir Bu 12 ay üzerine Deveran eden dönen sene, Ya Güneş takvimine göre Şemsi senedir Güneş yılıdır Veya Kamer Ay hesabına göre Kameri sene Hicri senedir Ki Müslümanların Genelde ibadetleri Hicri seneye göre Ayarlanmıştır Araplar kendilerine ait ayları kullanmakta ama kendilerine ait bir takvimleri bulunmamakta idi. Hazreti Ömer Efendimiz döneminde Müslümanlar bir araya gelerek bir takvim başlangıcı kendilerine belirlediler ve takvimin başlangıç hadisesini tarihteki İslam dünyasındaki en önemli hadise olarak gördükleri hicret üzerine bina ettiler. Böylelikle hicri takvim ortaya çıkmış oldum. Hicri takvim yeni bir takvim sisteminin ortaya çıkması değildi. Sadece ilk yıla atfen bir hadiseyi başlangıç olarak kabul etmeleri. Böylelikle Arapların o günde kullanmış oldukları kameri aylarla 12 ayın bitimi bir sene olarak adlandırılıyordu. Bundan sonra hicri takvimle hicri sene olarak adlandırılmaya başlandı. Bu tür takvimler toplumların, milletlerin hafızalarında önemli olaylara atıfta bulunur. Nitekim Müslümanlar için... Hicret tarihi bir dönüm noktasıdır. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti din-i mübini İslam'ın yayılmasına, cihana hakim olmasına zemin hazırlayan en önemli amillerden saiklerden, sebeplerden biri olmuştur. Nitekim Hristiyan dünyası da kendine Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum tarihini başlangıç olarak kabul etmiş. Milat, doğum demektir, doğum anı demektir. Hz. İsa'nın doğumunu bir başlangıç olarak kabul etmişler. Ondan öncesi ve ondan sonrası diye takvimi kullana gelmişler. Bugün de yeryüzünde dünyada batı medeniyeti, maddi anlamda göreceli olarak hakim olduğundan dünyada kabul gören takvim, miladi takvim ola gelmiş. Fakat Müslümanların yeryüzüne egemen oldukları, maddeten ve manen hakim oldukları dönemlerde Müslümanlar kendi takvimlerini, hicri takvimlerini kullanmışlar. Osmanlı'nın son dönemlerinde hicri takvimin Rüyetle ilgili, gözlemle ilgili, her ayın gözlenmesiyle ilgili bir takım zorlukları beraberinde getirdiği düşünelerek, hicri takvimdeki gibi takvim başını hicret kabul etmek suretiyle miladi takvimi de kullanmaya başlamışlar. Buna Rumi takvim demişler. Mamefi Osmanlı'da tarihler Rumi takvimle, hicri takvimle atıla gelmiş, verile gelmiş. Fakat miladi yılbaşının veya bir takım önemli tarihteki hadiselerin kutlanması meselesi, kültürlerden, dini inançlardan bağımsız düşünülemeyeceğinden dolayı bu tür kutlamalarla ilgili Bunları masum birer kutlama olarak görmek, gündelik hayatın eğlencesi, oyunu, efendim, hoşça vakit geçirmesi adına mütelaa etmek mümkün değildir. Evet, insanlar çalışırlar, ibadetlerini yaparlar, çoluğuyla çocuğuyla oturur, güzel vakit geçirirler dinlenirler, usulüne, adabına uygun eğlenirler. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimizden birbirlerine tavsiye edenler رَوِّحُوا اَنْفُسَكُمْ Arada bir teneffüs yapın, ruhunuza bir tatil bahşedin, kendinizi dinlendirin diye tavsiyede bulunmuşlar. İbadet yoğun bir hayatın ciddiyetin hakim olduğu bir hayatın herkes tarafından yürütülebilecek, götürülebilecek bir durumu söz konusu olmayabilir. Bazı insanlar çabuk yorulabilirler. Onların dinlenmeye ihtiyacı vardır. Kur'an-ı Kerim gerçi biz Müslümanlara dinlenmeyi feida faragte fan ve wa ila Rabbika faragb ölçüleriyle veriyor. Yani bir işten boşa çıktığın zaman bir işi bitirdiğin zaman bir başka işe koyul. Rabbine yönel. Can sıkıntını efendim günlük hayatın getirdiği baskıları ibadetlerle bertaraf etmeye çalış. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir şeye canı sıkıldığında, üzüldüğünde namaza sığınır. Namazla ferahlarmış. Ma'mafi Hazreti Bilal'e erihna ya Bilal diye. Ezan oku ruhumuzu dinlendir. Bizleri dinlendir diye hitapları meşhurdur efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın. Fakat insanın oyun eğlence ile de geçireceği vakit vardır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin ailesiyle oynamasını, efendim cihat için kullandığı atıyla oynamasını bizlere teşvik etmiş, bizlere özendirmiş, tavsiye etmiştir. Çünkü kişinin ailesiyle oynaması, hoşça vakit geçirmesi, hem kendisinin hem onların psikolojik hayatlarının, ruhi yanlarının, canlanmasına vesile olacaktır. Efendim, mesleğiyle, işiyle ilgili bir takım aktivitelerin içerisinde olması, işini, mesleğini bir mücahit ise, suvari ise atıyla hem hal olması efendim, onun mesleğini, vazifesini daha iyi icra etmesine yardımcı olacaktır. Bütün bu yönler gösteriyor ki Aziz hocam Yılbaşı kutlamaları diye yapılan kutlamalar bizim dinimizin, kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin bizlere dikte ettiği şeyler değil. Aksine bize yabancı olan, efendim bize ters olan, hatta ve hatta inanç olarak kabul edemeyeceğimiz efendim Christmas ne demek? Milat ne demek? Haşa Tanrı'nın oğlunun dünyaya gelmesinin kutlanışı. Çünkü Hristiyan testis inancı bu inanç tahrif edilmiş şekliyle Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmekte. Annesi Meryem'i Tanrı'yı doğuran kadın olarak görmekte. Binaenaleyh bu kutlamalar bir yönüyle böyle bir zuhurun, ortaya çıkışın, doğumun kutlanması olduğu zaman elbette çok ciddi bir inanç problemi doğuracağı açıktır. Çünkü hemen hemen bütün Müslümanın 7'den 70'e ezbere bildiği, küçücük çocuklarımızın bile ezberlerinde bulunan İhlas Suresi, bize قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَتْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ اَحَدْ diyor. De ki ey Habibim, Allah ahaddir, tektir, Allah samettir, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu zattır. لَمْ يَلِتْ ve lem doğurmamıştır ve herhangi bir şeyden doğmamıştır. Allah'a hiçbir şey, denk, misal, nazir değildir. Bu sure, İhlas suresi, tevhidin Allah'ı bir bilmenin, Allah'tan başka ilah olmadığını haykırmanın en net ifade edildiği bir suredir. Eğer zaten bir Müslüman böyle bir kutlamaya şayet inanç olarak katılacak olursa onun Müslümanlıkla olan bağı zedelenmiş demektir. Ki memleketimizde bu yönüyle bu kutlamalara katılabilecek kimseler bir elin parmaklarını geçmez diye düşünüyorum. Fakat kültürel olarak baskın kültür ve medeniyet, batı medeniyeti olarak karşımıza çıktığından dolayı bunun muhtevasını bilmeden, içeriğini bilmeden yıl sonu adeta efendim herkes araba almaya, beyaz eşya almaya, tüketime yıl sonu fırsatlarından istifade etmek için koştuğu gibi yılın sonunda günahlarımızı toptan bir günde ifa edelim Yapalım diye meydanlara dökülen ve envai türlü haramı o gün işlemeye ruhsat varmış gibi devletin de himayesinde, lojistiğinde, niye? Çünkü 7-24 bütün lojistik hizmetler hazır, içip sarhoş olan evine bırakılıyor, hastaneler bu işleri için Hazır bekletiliyor. Ambulanslar hazır bekletiliyor. Adeta bugün tabirimi mazur görün. Zıvana'dan çıkmanın mubah olduğu, serbest olduğu bir gün olarak telakki ediliyor. Şunu da ifade edelim ki elhamdülillah bu sene pek yılbaşı sokaklarımıza, caddelerimize en azından bizim yaşadığımız muhitlerde gelmedi. Gelmez Aynen. inşallah, i̇nşallah. tamamiyle bütün Müslüman topraklarından kaybolmuş gitmiş olur diye ümit ediyoruz. Bunu bu tür gafilane bir şekilde geçiren kimseler elbette günahın istisna olduğu bir gün olmadığından günah işlemenin vebalini üzerlerine ta- alırlar, taşırlar. Bugün e, yılın efendim 364 günü mazbut yaşanılacak. Bir günü isteyen istediği melaneti ahlaksızlığı yapacak diye bir ruhsat yok. Ma'mafi, nefsine mağlup olan kendine hakim olamayan bu tür yanlışların içerisine düşmüş olan kimseler içinde kendimiz içinde Cenab-ı Allah'tan af mağfiret isteriz dileriz. Diğer yandan tabi toplum içerisinde yalnız yaşamıyoruz. Artık dünya küçücük bir köy haline geldi diyorlar bulunduğumuz ortamlarda, eğitim aldığımız kurumlarda, bizimle beraber birçok yabancı unsurun da bulunduğu, çalıştığımız çok uluslu şirketlerde, efendim batıdan da birçok kimsenin bulunduğu, bunlar belki bizim bu tür hassasiyetlerimizin de farkında olmadan, işte hayırlı yılbaşları, hayırlı Christmas vesaire filan türünden, bir tebrikleşmeye gittiklerinde bir Müslüman olarak zaman zaman cevap vermediğimizde efendim onların sözleri havada kaldığında yanıt alamadıklarında rahatsız olacaklarını hissedecek olursak ki asıl olan bütün insanlarla iyi geçinmektir. Kur'an-ı Kerim sizi diyarlarınızdan çıkartmayan, size zulmetmeyen kimselere iyilik yapmanızı, iyi davranmanızı, hoş davranmanızı Allah yasaklamaz buyuruyor. Evet. Cenab-ı Allah'ın bizlere hoş görünmemizi yasakladığı kimseler Cenab-ı Allah'a düşmanlığını izhar etmiş, düşmanca tavır içerisinde bulunan kimselerdir. Onlara karşı Müslüman abuz çehresini efendim sert yüzünü göstermek zorundadır. Ama bu tür bir zulmün, vahşetin, düşmanlığın içerisinde bulunmayan, sıradan kendi hayatını, yaşama çabası içerisinde bulunan, insani olarak da Müslümanlara yakın duran kimselere, onları incitmeyecek, onları gücendirmeyecek, darıltmayacak muamelede bulunmak, Bizim üzerimize de bir zorunluluktur. Fakat burada takdir ederseniz bir yandan inancımızla ilgili onların onlara ait olan Hristiyanların ki Hristiyanların makul olan, makbul olan, doğru olan efendim uygulamalarını biz de yapmaktayız. Nitekim efendimiz Aleyhissalatu vesselam Aşura günü orucunu Yahudiler ve Hristiyanlar tutmasına rağmen ben bu peygamber kardeşlerimize vefa olarak onlardan daha vefalıyım ifadesiyle bu günlerde aşure gününde oruç tutmuş şu kadar var ki onlara benzemekte bir ayrıcalık ortaya koymak adına bir gün değil iki gün olarak bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla Aşure gününün tutulmasını istemiştir. Niye? Çünkü Aşure günü Müslümanların birçok sevinçli haberi aldıkları, birçok nimetle karşılaştıkları bir gündür. Bütün dinler açısından ki bütün dinler derken aslında tek din İslam dinidir. Bu Adem Aleyhisselam'ın döneminde Adem aleyhisselamın temsil ettiği Nuh aleyhisselamın döneminde Nuh aleyhisselamın temsil ettiği Musa aleyhisselamın döneminde Musa aleyhisselamın İsa aleyhisselam döneminde İsa aleyhisselamın temsil ettiği dindir Allah'ın tek dini vardır O da İslam'dır Buna Musa aleyhisselam Dönemi için Yahudilik İsa aleyhisselam dönemi için Hristiyanlık Diye bir takım tanımlamalarda Bulunulmuş olabilir Ma, ma fi, bu dinlerin bozulmamış olan öz ibadetlerinde bir ortaklığımız söz konusu olabilir. Fakat yılbaşı diye kutlanan, efendim Christmas diye kutlanan ki aslında tarihi olarak bu Kur'an-ı Kerimle de çelişmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Meryem validemizin İsa aleyhisselam'ı doğurduğu mevsimi hurmaların hasat mevsimi olarak vermektedir. Nereden anlıyoruz bunu? Bir hurma ağacının altında işte doğumunu gerçekleştirmesi kendisine emri ilahi olarak söyleniyor. Ondan sonra ve huzzî ileyke bicez'in minel lakhli hurma ağacını sallamasını ve taze hurmanın dökülmesi halinde ondan alıp yemesi tavsiye ediliyor. Çünkü doğumla beraber bir kayıp söz konusu bedenin vitamine ihtiyacı var minerallere ihtiyacı var bunu en iyi temin edebileceği alabileceği hurma meyvesi hurma ağacının altına geçmesi ve oradan ağacı sallamak suretiyle meyve döktürüp oradan alıp yemesi tavsiye ediliyor kışın kıyametin ortasında ocağın birinde hurmayı hiçbir yerde bulamazsınız hurmanın mevsimi Efendim sıcaklığın zirve yaptığı mevsimdir. Buradan da anlaşılıyor ki bu mevsim tarihi gerçeklere de uymuyor. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği hakikatlerle de çelişiyor. Ama Hristiyanlık Roma devleti tarafından resmi din olarak kabul edildiğinde Roma'nın efendim putperes kültürüne uyumlu hale getirilmeye çalışılmış birçok noktada tahrif edilmiş bir Hristiyanlık olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim yılbaşı hadisesi de böyle bir tahrifin söz konusudur. Fakat biz Hristiyanlara kendi dinlerini öğretecek halimiz yok. Onlara ancak ve ancak Müslüman olmalarını hak ve hakikate sahip çıkarak cenneti garantilemelerini tavsiye edebiliriz. Bir Müslümana da bu tür şeylerden, bu tür Hristiyan kültürünün inancının bozulmuş veya bozulmamış ürünü olan şeylerden uzak durmalarını tavsiye ederiz. Bugün bizim için herhangi bir günden farksızdır. Bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Efendim 31 Aralık biter, 1 Ocak başlar. 28 Şubat'ın bitip bir Mart'ın başlaması gibi bir hadisedir. Bunun dışında bize bir mana ifade etmez. Fakat az önceki bıraktığımız noktaya dönecek olursak, biri işte hayırlı yılbaşları dediğinde ona hayırlı Christmas'ınız olsun, hayırlı yılbaşlarınız olsun, iyi neolleriniz olsun türünden laflar demek yerine efendim hayırlı günleriniz olsun, Allah nice güzel günler göstersin türünden umum ifadelerle mukabele etmekte allah Alem bir sakınca, bir beis yoktur. Efendim onlar kendi dini ritüellerine atıfta bulunsalar da biz onlara verdiğimiz cevapta genel ifadeler, sakıncası olmayan ifadeler, güzel temenniler belirtebiliriz. Efendim iyi günleriniz olsun, mutlu zamanlarınız olsun, Allah nice sağlıklı, mutlu zamanlara, güzel zamanlara hepimizi kavuştursun şeklinden. Genel ifadelerle bu tebrikleri, tabirimi mazur görün, savuşturabiliriz.
0: Bu hocam bahsettiğiniz anladığım kadarıyla yani Müslüman bir ülkede bundan bahsediyorsunuz. Ee, Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz, oradaki STK kurumlarımız veyahut da işte e, din işleriyle e, uğraşan kardeşlerimiz. Böyle yani karşı taraftan bir şey gelmeden de işte onlar e, veya da bir beyanat yayınlayarak işte onların bayramını tebrik ediyorlar. Bu doğru mudur yani yoksa... Hayır. Doğru değildir. Evet. Hayır.
1: Yani onlar... Yani onlardan bir şey ee, gelirse... Onlar... Bize nitekim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz onlar size selam verdiğinde siz de ve aleyküm deyin buyuruyor. Evet. Veya ve selamun tebal huda evet. hidayete tabi olanlara selam olsun deyin buyuruyor. Niçin? Çünkü bu tür ifadeler zımni de olsa bir kabullenme ifade ediyor.
0: Yani biz onları sizi, sizin yaptığınız hiç doğrudur. Evet gibi yaptığınız
1: işin bir gerçekliği vardır. İfadesi kullanılmış gibi oluyor. Bu nasıl uluslararası de çok dikkat edilen hususlardan biri ise dini olarak da dikkat etmemiz gereken hususlardan biridir. Biz onların dini merasimlerini efendim dini ritüellerini tebrik etmeyiz. Çünkü Tebrik etmek bir nevi o sevince ortak olmak anlamına gelir. Ama onların bu tür inançlarına ve bu tür uygulamalarına, kutlamalarına da mani olmayız. Evet. Bu çok tabii ve doğal bir şeydir. Onlar bize böyle bir kutlamada bulunduklarında biz onların muhtevası içeriğiyle kutlamaya karşılık vermez. Genel içeriğimizde karşılık veririz. Yani yılın 365 günü nasıl davranıyorsak yine aynı şekilde davranırız. İster bu işte Batılıların, Hristiyanların yaşadığı bir memlekette olalım, isterse de onların yaşadığı bir memlekette olmayalım. Netice itibariyle durum değişmez eğer zaten kendi kimliğimizle o ülkelerde varlığımızı sürdüremiyorsak, Müslümanca yaşayamıyorsak oralarda varlığımız problem demektir. Bir an önce oralardan ana vatana hicret etmek durumundayız
0: demektir. Evet, Allah razı olsun. Yine değerli hocam yılbaşıyla ilgili olarak bir hindi eti yeme adeti söz konusu. Böyle bir soru var. Yıl başında hindi eti yiyebilir miyiz? Şimdi efendim hindi eti
1: helal olan yiyeceklerden bir tanesi. Hindi etini 365 gün yiyebiliriz. Evet. Yıl başını aklımıza getirmeden hindi eti yemekte bir sakınca yoktur. Ama yıl başını kutlamanın bir parçası olarak bir ritüeli olarak hindi eti yiyorsak veya hindi kesiyorsak o zaman az önce sözünü ettiğimiz kapsamın içerisine girmektedir. Efendim ha evinizin kapısına bir çam ağacı koymuşsunuz. Üzerine süslemeler yapmışsınız. Yılbaşını kutlar mahiyette. Ha da hindi kesmiş, hindi ziyafeti vermişsiniz. Aynı şeye denk düşer. Fakat yani öyle denk gelmiş, öyle tevafuk etmiş. Hiçbir şekilde aklınıza gelmeden, niyetinizde olmadan hindi eti yemişsiniz. Hiçbir sakıncası yok.
0: Evet. Muhterem hocam son günlerde yine bir milli piyango furyası var. Efendim Eminönü'nde yeni caminin yanında işte uzun kuyruklar oluşmuş. Kimisi milli piyangodan çıkacak ikramiye ile hacca gideceğini... Veyahut da cami yaptıracağını Söylüyor Nedir bu milli piyango İslam'a göre durumu
1: Kur'an-ı Kerim bu tür Kumar oyunlarının Haram olduğunu net bir şekilde İnnemel hamru vel meysiru Vel ansabu vel ezlâmu Rijsun min amelis şeytan Şeytan işi pislikler Olarak değerlendiriyor Yani şöyle söyleyeyim size Şeriatımızın necis kabul ettiği, pis kabul ettiği ve bu necis ve pis olan şeyler eğer e, elbisemizde, vücudumuzda namaz kılacağımız yerde bulunuyor ise bunlarla namaz olmaz. Niye? Çünkü bunlar necis. Aynı şekilde eskiden fal oklarıyla yapılan çekilişler oluyordu. Kumar için kullanılan aletler oluyordu. Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesi bu kumar enstrümanlarının necis pis olduğunu ifade ediyor evet buradaki pislik manevi bir pisliktir manen dinen pis necis şeyler demektir ama bu fiziken de maddeten de pis midir? bazı alimlerimiz evet fiziken maddeten de pistir demiş Buna göre bir adam eğer piyango biletini cebine koymuş namaza gitmişse o piyango bileti cebinde olduğu zaman ha affedersiniz bir şarap şişesiyle namaz kılmış veya işte üzerine başına kan bulaşmış onunla namaz kılmış veya idrar bulaşmış namaz kılmış aynı şekilde namazı kabul olmayacak demektir. Dolayısıyla bir Müslümanın şans oyunları diye adlandırılan, alın terine dayanmayan, herhangi bir emek gerektirmeyen, tamamen bir kimsenin kazanmasına binlerce insanın emeğinin, umudunun, beklentisinin sömürüsüne yönelik olan bu tür olayların içerisinde olması asla ve asla mümkün değildir. İçerisinde diyorum bunun ne satıcısı olması caizdir, ne alıcısı olması caizdir, ne de bir gayrimenkulu varsa bu gayrimenkulu bu tür haram olan kumar gibi oyunların oynandığı yerlere kiraya vermesi veya mülk olarak satması caizdir. Bu tür haram olan, Allah'ın yasakladığı, insanların helal kazançlarının üzerinde bir sömürü aracı olarak duran nesnelere karşı Müslüman nefret besler. Bunun yaşadığımız ülkede hukuki mevzuatta yerinin olması Allah'ın bunu serbest bıraktığı, helal kıldığı anlamına gelmez. Nitekim Bugün birçok yaptığımız şeyin hesabı bu dünyada sorulmuyor ise de ahirette bunların hesabı sorulacaktır. Burada milli piyangoyu adını milli olması bile aslında millete hakarettir. Bunu savcılara suç duyurusunda bulunmak suretiyle derhal bu Haram müessesenin üzerindeki milli ifadesinin kaldırılması, bunu kullanmanın yasaklanması lazımdır. Çünkü milli cinayet türünden bir şey olmayacağı için milletin efendim namusu harimine bu tür bir haramı yaftalamak asla hamiyet perverlikle efendim milli olmakla bağdaşacak bir şey değil. Burada bir 50 lira vereceksiniz, 100 lira vereceksiniz ve karşılığında bir milyon alacaksınız. Ne o bir milyonu alana saadet getirmiş, kazandığı tırnak içerisinde gasp ettiği param, ne de binlerce milyonlarca mağdur ettiği insanın hakkını ödeme imkanı vermiş. Şimdi herkes ben kazanacağım diye giriyor. Kazanamayan bu süreç içerisinde hayallerini, beklentilerini kazanma üzerine kurduğundan dolayı büyük bir travma, bir yıkım yaşıyor. Belki histeryaneti derecesine ulaşmış, binlerce bilet alan kimse söz konusu. Serileri kapatanlar söz konusu. Nasıl olsa bir şekilde çıkar diye. Çıkarsa ateşten bir kor parçası. Çıkmazsa ahmaklık, aptallık. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın, iki tarafı da zehirli olan bir nesne. Bu tür şans oyunlarına tevessül etmek, kalkışmak, asla bir Müslüman için düşünülemeyecek bir hadise. Eğer kazara böyle bir yanlışın içerisine girmiş olan biri varsa derhal hiç beklemeden, bekletmeden kuponunu yırtsın, atsın, yaksın, atsın. Evet. Buradan kazara bir para çıkmışsa o parayı da yaksın. O parayı da kullanmasın. Çünkü o paranın bir insana hayır getirmesi mümkün değildir. Bereket getirmesi mümkün değildir. O para ile bir hayır yapmaktan mümkün değildir. O parayla efendim ben cami yapayım, ben hac yapayım. Allah temizdir. Temiz olanı sever. Allah ancak muttakilerden, temiz iş yapanlardan yaptıkları amelleri kabul eder. Ne idüğü belirsiz, harama bulaşmış, yanlışa bulaşmış kimselerin yaptıkları ameller kabul olmaz. Dolayısıyla ben burada bir çamura yatayım, ondan sonra gider Kabe'yi muazzama temizlenirim. Hayır, zemzem kuyusuna girsen de temizlenemezsin. Nitekim eğer Kabe'yi tavaf etmekle zemzem kuyusundan yıkanmakla temizlenmek mümkün olsaydı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin amcaları Ebu Leheb Ebu Cehil temizlenirlerdi. Aksine cehennemlik olduklarına dair Kur'an-ı Kerim Ebu Leheb ilgili hanımıyla ilgili bir sure indirmiş. Kabe'de doğmuş büyümüş Zemzem suyuyla yıkanmış olan Ebu Leheb'le ilgili cehennemlik olduğuna dair sure nazil olmuş. aley, ben bir haram işleyeyim, ben bir günaha batayım. Efendim ondan sonra giderim kendimi affettiririm. Bunlar züğüd tesellileri.
0: İşte burada mesele şu hocam. Yani bu insanlar bunun haram olduğunu düşünmüyorlar. Yani bunun haramiyeti ...konusunda insanlarımızın... ...hani bilinçlenmesi gerekiyor. Bunu... ...hani çok iyi anlatmamız lazım. Yani burada birisi... ...bir şey kazanmış gibi dururken... ...bir sürü kişiden... ...alınmış diğer şeyler... Yani ...haksız bir şekilde ona veriliyor. Ve aslında... ...birçok başka kuruma da dağıtılıyor herhalde. Bildiğim kadarıyla. Hani bu bunun geliri... ...nereye tamamı dağıtılmıyor... ...bildiğim kadarıyla...
1: Burada haramla görülen işin hiçbir kimseye fayda sağlamayacağı bilinmeli. Maalesef bu tür kurumlar, bu tür oyunlar, bu tür haramlar insanlarda kısa yoldan köşeyi dönme hevesi uyandırmakta. Ve bir takım yanlış uygulamaların da kişiler tarafından meşruiyet kazanmasına yol açmaktadır. Bir defa haramla beslenmeye alışan bir vücut efendim rüşvet almayı da basit görmekte. Haksız kazancı irtikabı, zimmetine para geçirmeyi de haksız görmekte. Çünkü binlerce insanın emeğini sadece bir kağıt çektin diye sahip olmanın anlaşılabilir bir tarafı yok. Eğer siz buna efendim adamın şansı yaver gitti ona çıktı diye gerekçelendirirseniz adam da diyecek ki benim de şansım yaver gitti Allah beni böyle hassas bir pozisyonda bir göreve getirdi eh ben de buradaki şansımı değerlendireyim. Dolayısıyla şans üzerinden, talih üzerinden eğer zenginleşmeyi meşru hale getirirseniz insanlar tırnak içerisinde ifade edeyim kendi şanslarını doğurmanın yoluna bakarlar. Evet. Mutlak surette her bireyin ancak alın terini çalışmasının gayretinin efendim, bilgisinin, becerisinin, hünerinin neticesini alabileceğine inanması gerekir. Bir başkasının alın terini, umudunu, beklentisini sömürerek, kullanarak, zenginleşmek asla kabul görmemeli. Buna az önce ifade ettiğim gibi, alan, veren ve her türlü lojistik hizmeti takdim eden, A'sından Z'sine, büyüğünden küçüğüne, her türlü tüzel ve hakiki kişilik Allah katında sorumludur. Bu harama dur denilmelidir. Bu haramın reklamı yapılmamalıdır. Hele böyle haram olan bir müessesenin başında teşvik edici efendim Cici gösterici, milli gibi bir kelimeyi Kullandırtmamak Lazımdır Değerli, Buna Milli yerine
0: şeytani piyango Değerli hocam Son dönemlerde hükümetlerimiz Yani birçok Daha önce dini Kısıtlamaları Özgür hale getirdiler İşte başörtüsü Kısıtlamaları gibi ancak Bu her nedense bazı yanlış uygulamaları kaldırma hususunda henüz daha bir yenilik bir icraat göremiyoruz
1: efendim hükümetler toplumların tercümanıdır nitekim efendimiz aleyhisselatu vesselam bu sosyolojik hadiseyi siz nasılsanız başınıza da öyle hükümetler gelir diye bizlere bildirmekte aktarmaktadır millet talepkar olursa hükümetler Milletin hizmetçisi olmak durumunda olduğundan, milletin bu talebini yerine getirmeye kendilerini amade hissedeceklerdir. Ama milletin halkın böyle bir talebi olmadığı zaman, o zaman kendi kendilerine durumdan vazife çıkartmak gibi, mevcudu durup dururken değiştirmek gibi bir ikilemin içerisinde kendilerini görebilirler. Binan Ali. Burada her bir bireyin kendine düşen sorumluluğu yerine getirmek vazifesidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sizden bir münkeri gören, yanlışı gören, dinen yasak olan bir şeyi gören, onu düzeltebiliyorsa fiilen düzeltsin diyor. Düzeltemiyorsa sözlü olarak düzeltmesi noktasında çaba sarf etsin diyor. Hiç olmadı kalben nefret ve buz göstersin, kin kussun diyor. Kalben, dille söyleyemiyorsam. Şimdi elhamdülillah bu noktadan daha önce yapabileceğimiz bireysel olarak, toplumsal olarak, ferden, kitleler olarak birçok tepki aracımız söz konusu. Şikayet mekanizması söz konusu. Bunların harekete geçirilmesi gerekiyor. Bu noktalarda sivil toplum örgütlerimizin Örgütlü protestolarının Olması gerekiyor Bunlar olduktan sonra Hükümetlerin bu tepkilere Sessiz kalması söz konusu Olmaz bir de Tabi az önce ifade ettiniz Bu devlet tarafından Teşvik görür himaye Edilir ise vatandaşlar Bununla ilgili Efendim devletin verdiğini Almak normaldir diye Bir kanı besleyebilirler Ama bu devlet eliyle yürütülmekten de çıktığına göre bunun adındaki milli ifadesinin behemhal kaldırılması ve halkın da bu noktada bilinçlendirilmesi gerekir. Bunun da en önemli yolunun halkın kendi refahını oluşturabilecek, çalışarak kazanabilecek imkanlara kavuştuğu sürece... Bu tür sahte, bu tür aldatmacalara yönelmeyeceği açıktır. Ama her şeyden önce şunu hesaba katmak lazım. Bir emek harcamadan, bir zahmet yapmadan başkalarının paralarını almak, çalmakla eşdeğerdir. Hatta çalmaktan daha kötüdür. Çünkü çalma fiili toplumsal bir tepkiyle karşılanırken burada sanki bir hoş görme, bir müsamaha olmakta. Bu da olayın vahametini gösteren bir başka boyuttur. Kesinlikle bir Müslüman böyle bir kağıt parçasına el sürmemelidir. Efendim yok bana çıkarsa cami yaptırırım, kilise yaptırırım, havra yaptırırım bunların hepsi bahane. Allah'ın haram parayla yapılacak camiye müsaadesi yok. Camiler Müslümanların en temiz paralarıyla. Bakın biz misal vereyim size. Şu anda Kabe'yi muazzamaya gitmiş olanlarımız bilirler. Kabe'yi muazzama kare şeklindedir. Bir de yanında böyle bir yarım ay vardır. Evet. Oraya Hicri İsmail diyoruz. O yarım ayla çevrili olan yer Kabe'yi muazzamaya dahil olan bir yerdir. Evet. Peki Kabe'yi muazzamaya dahil olduğu halde niçin dışarıda kalmıştır? Çünkü Mekkeli müşrikler, bak müşrik bunlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında iken biliyorsunuz Efendimize en son Hacerül Esvedi yerine koyma şerefini bırakıyorlar. Oturuyorlar Kabe-i Muazzama'nın binası yıpranmış eskimiş binayı yenilemeleri lazım. Fakat yenilemek için kullanacakları parayı helal para olacak diye aralarında bir anlaşma bir şart ileriye sürüyorlar. Çünkü o günde yaptıkları Hukuksuz işler olduğunu biliyorlar. Fuhuş parasının helal olmadığını biliyorlar. Kumar parasının helal olmadığını biliyorlar. Yani ticaretten kazandıkları helal paralarla Kabe-i Muazzama'yı tekrar inşa edecekler. Bir hesap yapıyorlar. Helal paralarıyla Kabe-i Muazzama'nın tamamını İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında olduğu gibi inşa edemeyeceklerini görüyorlar. Bu durumda iki alternatifleri var. Ya üstünü haram parayla tamamlayacaklar veya helal paranın yettiği ölçülere çekecekler. Diyorlar ki Allah haramı sevmez. Allah temizdir, temizi sever. Dolayısıyla helal paramızın yettiği kadar bir cami, helal paramızın yettiği ölçülerde Kâbe'yi muazzamayı inşa edelim. Ve paralarının yetmediği yeri de işaretle belirlemişler. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Müşrik iken bile haram ve helal hassasiyeti söz konusu insanlarda. Ama bugün maalesef yani bu helal hassasiyeti kaybolmuş insanımız bilmeden ben buradan gelen parayla Kabe'ye gideceğim diyor. Evet. Buradan gelen parayla hayır hasanat yapacağım diyor. Allah hayır ve hasanatta kullanacağımız paranın en temiz para olmasını alın teriyle kazanılan para olmasını istiyor. Evet. Dolayısıyla bu hususa ayrıca dikkat etmek lazım.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.